0: Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista fantástica Hoje abordando um tema bastante interessante, de um dos fenômenos fantásticos que mais repercutiram na imaginação das pessoas durante todo o século XX e ainda durante o século XXI, que é o famoso mistério de Tunguska, uma explosão ocorrida numa região remota da Rússia e que até hoje desperta muita curiosidade. Então, pessoal, para falar sobre esse assunto interessante, nós vamos falar com o professor Paulo Araújo Duarte, né, professor? Foi professor não, não. da... Professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina Correto. De Astronomia e Cartografia, né, professor? Isso, isso, Então, acho interessante a gente trazer aqui um cientista, né Uma pessoa balizada Para falar desse, desse mistério que é atribuído a tantas coisas diferentes, né, professor? Esse Sim. evento de, de Tunguska, ele ocorreu no ano de 1908, certo? 1908, dia 30 de junho de 1908 uhum. E que foi, foi uma... teria sido uma explosão que aconteceu nessa região da Rússia, onde que fica a Tunguska? Tunguska é o nome do lugar, na verdade. É o nome do lugar, é
1: exatamente. Tem o rio Tunguska uh -huh. também, né? então foi no, no, no médio Tunguska que ocorreu isso uh -huh. aí. uma região um, um tanto pantanosa, meio difícil de se entrar por lá e uh -huh. pesquisar e tal. É tanto é que a primeira a equipe que entrou nessa região para fazer pesquisa foi em 1927. Tantos anos depois, é? né? Ocorreu em 1908 e só em 1927 é que foi uma equipe até lá. Mas foi um fenômeno luminoso, foi um estrondo muito grande. É? É, milhares de árvores é, caíram assim de forma radial, uhum. é? formou um círculo de todas aquelas árvores lá milhares de árvores caíram dessa forma algumas até interessantes, é, ficaram de pé, uhum. mas como se tivessem sido descascadas assim como um poste telegráfico uhum. né, antigamente uhum. uhum. então algo muito interessante que ocorreu por lá e muitas especulações, não se sabe exatamente, até hoje não se sabe exatamente o que ocorreu existem muitas especulações eu me lembro que eu comecei a dar as minhas aulas em 1966 e naquela época falava-se uh, num cometa que teria uh, um, um, a cabeça de um, de um cometa não é? que teria entrado na atmosfera e explodido a mais ou menos uns 8, 10 quilômetros de altura o cometa é, é uma bola de gelo e de poeira uhum. cósmica né? então no momento em que ele entra na atmosfera é claro que ele vai derreter num determinado momento por causa do atrito com a atmosfera uhum. né? então esse atrito é, aquece o objeto e como era uma bola de, de, de gelo e poeira é, ela se desfez lá em cima tanto é que aqui embaixo não se encontrava nada. Em 1927, quando foi a primeira equipe, não encontrou nada. Nenhuma cratera, que poderia ser um asteroide também, um pedaço de pedra, né? O um asteroide uhum. é uma pedra gigantesca, que poderia ter caído por lá. Né? Não se encontrou
0: nada. Se encontrou, na verdade, foi o resultado da explosão. O resultado da explosão, mas não o objeto em si. Agora, houve...
1: Várias especulações a respeito do assunto poderia uhum. ser também, digamos a antimatéria. Uhum. Matéria é o contrário da ma... antimatéria é o contrário uhum. da matéria. Se a matéria é positiva, a antimatéria é negativa e assim por diante. Próton, elétron, essa coisa toda. Então poderia ter sido uma antimatéria que se chocou com a matéria e provocou aquilo.
0: Uma especulação. De qualquer é. forma, né, professor, uma, a, toda vez que a gente ouve falar do, do evento de Tunguska, o que chama atenção, e a gente colocou aí algumas imagens para vocês verem algumas fotos né, que mostram as árvores deitadas como o professor falou, algumas delas ainda em pé, poucas né, mas correto. ainda em pé e toda pelada né, toda... e se nós compararmos essas fotos com as fotos, por exemplo, do bombardeio sobre a cidade de Hiroshima, ah, no Japão Hiroshima, né, então, isso é o que chama muita atenção do fenômeno dada a, similidade, né, a, a similaridade com a explosão nuclear, mas é, eu, eu, a gente, como, como leigo a gente viu, por exemplo, aquele evento do meteoro que também aconteceu na Rússia, em 19, agora em 2000 e... E se a Ah, 2013, 2013, 2013 Xelias Bink, Xelias Bink, né? Sheliasbinki. Né? É. Exatamente. E onde novamente a gente viu, dessa vez com várias câmeras, né? Porque é. os russos, inclusive, tem aquela prática muito comum na Rússia, de colocar câmera nos carros. Nos né? carros, é. E exatamente. a gente viu que o, o, o bólido veio e, e, e explodiu. Explodiu, vários
1: prédios é, quebraram vindo. Sim, sim muitas pessoas foram feridas por causa dessa explosão eh, foram hospitalizadas entendeu? então houve um
0: resultado também dessa explosão aliás em Chile, em Chile, em Chile. agora o, o que muita gente tenta defender que talvez esteja uma outra coisa Assim, em termos de, de não ser o impacto natural, é, é a questão justamente de não ter sido encontrada a cratera de impacto. Mas é, isso claro. o professor levantou bem a questão que pode ser que a própria composição do objeto facilitou a dispersão do, do, do material. Pois é. é. Existem relatos, até que as pessoas podem buscar na,
1: no YouTube, na internet, existem relatos em em vídeos produzidos pelo... Eu acho que é National Geographic, uhum. o Discovery Channel, uh, e pessoas da, 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 da região não é? de, de, de Tunguska, que deram depoimento dizendo que viram uma espécie de uma... como se fosse uma chaminé fumegante, uhum. como se fosse um objeto cilíndrico, uhum. não é? e que esse objeto teria também alterado um pouco o seu, seu, seu rumo, e que depois então, explodiu. Aí vieram as especulações uhum. sobre uma possível nave extraterrestre. E o que existe de interessante nisso aí também é que o próprio governo soviético, na época, se eu não me engano, Stalin ainda não era presidente, mas é, é, ele era da, 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 do, do governo soviético, né? Ministro de alguma coisa lá, é, ele, o governo soviético se interessou em abafar este acontecimento. Por quê? Porque se fosse uma nave extraterrestre, eles poderiam dominar essa tecnologia. E ao dominar essa tecnologia, poderiam combater os inimigos, principalmente uhum. Estados Unidos, uhum. né? que nós já tínhamos aí em processo uma guerra fria. Né? Então, se eles dominassem essa tecnologia, quem sabe poderiam ter um avanço tecnológico que superariam os Estados
0: Unidos tranquilamente. É, e a gente sabe, né, professor, que em se tratando da antiga União Soviética, a URSS até hoje, em certa medida, mas tudo estava envolvido num secretismo muito grande. Ah, não né? tem nem É um regime fechado... É... Até muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que, que acontecem esses fenômenos uhum. é, meteorológicos, tanto na Rússia? Bom, basta lembrar que é o maior país do mundo, em termos de extensão territorial, então é normal Sim. que aconteça. Mas todo esse secretismo e a, e a situação... Vejam, a, a, o, o meteorito, ou o, o suposto meteorito, enfim, o que, o que quer que seja que tenha causado a explosão em 1908, ele só foi investigado um bom tempo depois, em parte por conta da vastidão do território russo, né, uhum. por ser uma região bastante afastada, e em parte porque a Rússia estava convulsionada em revoluções, ah, né? sim, não é e, então não, a, havia, não tinha a, muita preocupação em tratar desse <risos> assunto no meio de um evento tão traumático como foi. É. A Revolução Bolchevique. Não,
1: resta a menor dúvida.
0: Mas, professor, junto com essas... essas existem muitas outras teses, né? como o senhor falou, a própria questão da antimatéria, de ter sido um fenômeno natural uhum. encontro da matéria com a antimatéria. Existe essa, essa teoria ufológica, existem outras teorias que foram levantadas também.
1: Também poderia ser, como alguém já especulou, um buraco negro, um mini buraco negro, hein? que seria uma fonte de uma uma gravitação tão grande que poderia ter provocado isso, mas outros é, dizem que não, porque se fosse mesmo um mini buraco negro, a, atingiria o planeta Terra como um todo, haveria aí uma catástrofe geral. Não é? Mas o mais interessante nessa história toda é, foi o acobertamento. Não é? O acobertamento. Sim. Então, uma prova de que o, o, o interesse era grande em saber, afinal de contas, o que ocorreu. Porque se houve relatos de pessoas dizendo que vira uma chaminé fumegante mudando de direção e depois então veio a explosão, é, um asteroide não faria isso. Um asteroide é um bloco de pedra uhum. grande, muito grande, que pode entrar na atmosfera e de vez em quando acontece isso. É, mas ele não faria desvios na, na, na sua rota, e muito menos também o cometa. Não é? Sem dúvida. É, o cometa. Agora, é, o governo soviético, na época, ou bem depois, não é, é, proibiu que essas pessoas fossem entrevistadas e falassem a respeito do fenômeno. É? Mas houve, na época houve entrevistas com pessoas que disseram que pessoas da família, pessoas conhecidas, sadias, de repente ficaram doentes e vieram até a falecer. Olha vez. só, é? Quer dizer, o que seria isso então que aconteceu por lá? É um mistério que permanece até hoje. É? É, é, disse que o governo soviético também é, vigiou por algum tempo, vigiou essas pessoas para elas não darem depoimento para ninguém. E até Estados Unidos também se interessou, é claro. Sem dúvida. E não sei como, mas eles andaram por lá vigiando, querendo saber o que aconteceu. Não é? É... Porque o interesse todo, infelizmente, nós temos uma civilização é muito bélica. Né? Nós somos seres bélicos. Nós gostamos de conquistar territórios, de guerrear, de combater o outro, de ser mais que o outro, de dominar a tecnologia. Enfim, infelizmente, nós somos seres muito bélicos. E por essa razão, esse interesse
0: todo em Tunguska, saber o que houve por lá. E interessante também, professora, porque aqui nós estamos falando aqui do 32 é, em, é, Congresso Diálogos com o Universo Promovido pelo nosso amigo Rafael Cury O professor teve a oportunidade de fazer a exposição uma, Participar de uma mesa aqui Sobre o, a questão de Tunguska E o professor bem lembrou que Do ponto de vista geológico né, a, 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 Da história planetária o, A Terra já foi palco de eventos catastróficos Por colisão ah, em outros sim. momentos Em que tiveram extensão muito grande né? Não,
1: resta nenhuma dúvida é nós não estamos livres de um impacto de um asteroide não é? a questão é saber quando vai acontecer Exatamente. mas que vai acontecer, vai sim, sim. um dia é? há muita coisa aí pelo espaço muitos asteroides, muita coisa então um dia vai ocorrer, só não se sabe quando agora eh, o nosso planeta já passou pelo menos por cinco grandes extinções em massa extinção de massa que a gente quer falar uma delas, por exemplo, que ocorreu no período geológico permiano, 250 milhões de anos atrás, 95% da vida no planeta foi extinta. Provavelmente pelo impacto de asteroides. Todos eles. Há quem diga que não, mas pelo menos... No mundo científico e na astronomia, há 65 milhões de anos atrás também, nós tivemos o um impacto de um asteroide na península da, de Yucatán, no México, uhum. e tivemos em torno de 70 a 75% de extinção. Do, da, da vida no planeta.
0: E até o professor nos falava que se a gente for é, verificar o, o evento da, da entrada de objetos é, espaciais, né? O senhor também falou é, uma outra conferência sobre a questão do lixo espacial, ah, sim, né? Sim. Mas de, 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 enfim, de meteoritos é, são vários eventos por dia, na verdade, né, professor?
1: Nós temos aí em torno de pequenos objetos atingindo a, a atmosfera da Terra pequenos, que não chegam a cair aqui e tal, uhum. mas entram lá na, na atmosfera e é aquilo que a gente vê à noite quando se diz assim, uma estrela, estrela correu, estrela, uhum. não corre. estrela não corre. estrela não corre, exatamente, é outra é. coisa. É. Mas foi o, o, o asteroide que, que passou ali, pequeno, né? aquela pedra pequena, enfim, aquele, aquele pedregulho, passou na atmosfera com o um atrito, ele fica incandescente e vai embora ou se desfaz. É então é em torno aí de uns, um, uns 20 por, por dia Então se nós jogarmos isso aí é, né, Fizermos a, a estatística em semanas, em meses E ano tal, nós vamos ver que é uma quantidade é, muito grande de, de objetos atingindo a nossa atmosfera Agora, periodicamente, então aí nós temos um objeto grande maior que, que bate aqui exatamente. e pode causar algum estrago é, Nós estamos falando nesse de, de Tunguska mas em no... que foi em 1908, Sim, 1908, mas em 1947 ocorreu um caso semelhante eh, em Sikotyalin, eh, perto de Vladivostok, que fica no lado leste da, da, da Rússia. Da Rússia. É. Então ocorreu um caso semelhante. Não chegou a causar estrago, floresta e nada tal, mas houve o estrondo e houve ah, uma luz muito hum. forte Entende que as pessoas ficaram, ficaram apavoradas, porque era um pós-guerra, e pensavam até que poderia se tratar de uma nova bomba atômica, porque recém tinha sido la lançada. Imagine, e, já, né? <risos> exatamente, imagine. Dois anos, depois, Dois anos depois, quem sabe eles estão jogando aqui em cima de nós é, exatamente mesmo. Mas era um, um caso de, 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 um, de, um, de um asteroide, e em 1930
0: tivemos um
1: caso semelhante na Amazônia.
0: Isso, algumas pessoas se fala, algumas pessoas se referem inclusive como o tungusca brasileiro. O tungusca brasileiro,
1: é exatamente. Não chegou a causar estragos lá na floresta, enfim, tal, mas foi visto por muita gente. É, o estrondo foi grande, a luminosidade também. E chegou, inclusive, a, a reverberar no solo em que uh, esses aparelhos que detectam uh, os sismógrafos, os sismógrafos né, que detectam uh, o tremor de, de terra em países andinos, uh, eles chegaram a, a detectar o tremor de terra.
0: Interessante. É? E, e, professor, uma, 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 claro que é, em cima desse evento do, de, de Tunguska, e dentro das especulações, também se levantou, por exemplo, teorias ufológicas, como a, a própria questão desse relato de terem visto um objeto né, no, nos céus, que... e muitas outras coisas, né? Correto. Que poderia ser uma nave extraterrestre.
1: Aí é que entra a questão da ufologia de extraterrestres e tal, é, porque <coughs> poderia ser uma nave extraterrestre e daí o interesse do próprio governo soviético né, em dominar, quem sabe se era uma nave extraterrestre, não se conhece essa tecnologia, vamos ver se nós conseguimos dominar, e foi aí então que eles tentaram abafar né, tentaram abafar e, e jogaram então a ideia bom, agora a imprensa pode divulgar que o que aconteceu aqui em Tunguska foi um um objeto que veio, um, um meteoro, um núcleo de, ou então um núcleo de um cometa, e joguem isso para a imprensa. É, é aí que nós vamos trabalhar. Vamos tirar essa ideia de, de nave extraterrestre, hum? é, que é para eles poderem trabalhar Exatamente. em cima. E verificar, e... eu tenho, inclusive, até aqui uma colinha. Se <risos> claro, consome, claro, mano lógico. Claro. É, um oficial da KGB, ele admitiu ter participado de um complô para esconder essas evidências do fenômeno. De acobertamento. De acobertamento. Então, o governo confiscou, diz, diz ele, o governo confiscou todas as informações, pessoas que viram o fenômeno foram instruídas para dizer que viram um meteoro, só. Nada de nave extraterrestre, nada de, de objeto cilíndrico, nada disso. E pessoas dali elas foram intensamente vigiadas. Isso... Foi dito por um oficial da KGB que tem o, o vídeo aí, a, a entrevista dele em, em programas do, do. Eu acho que é National Geographic, entendeu? Tem também. Esse tem um nome, é. O Sergei Korolov. Korolov. É, Sergei Korolov, ele é considerado o pai da. da, da da, do, do projeto... Programa Espacial, programa espacial Soviético, né? Né? É, soviético sim, sim. que é o, o Korolov, exatamente. o um engenheiro, ele mandou uma, uma expedição para investigar esse caso aí e, depois de tirar algumas conclusões, ele acabou dizendo o seguinte, que deveria ter sido uma nave extraterrestre mesmo, porque andaram encontrando por lá alguns pedaços metálicos Hum, e me parece que isso aí não condizia muito com os objetos metálicos terrestres. terrestres exatamente. É então o próprio Korolov é, acabou dando né, esse seu depoimento e tal. E o mistério continua, né? O mistério continua. Tunguska é um grande mistério para todos nós.
0: E isso, isso a gente até... O senhor falou, professor, do Sergei Korolov, que... Ele foi para os soviéticos o que o Werner von Braun foi para os para americanos, os americano, né? Sim. Durante todo aquele processo de, 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 de aquela luta, aquela briga para a construção de foguetes, que realmente sim. até o processo de militarização do espaço, que hoje se retoma, né? E hoje estão retomando né? a questão da militarização do espaço também investigando esse fenômeno. Professor, para a gente é, 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 finalizar, só puxando uma, um, um pouco até da sua, sua outra... É, conferência sobre a questão do, do, do lixo espacial né? e a militarização do espaço. É interessante que hoje em dia, né, você que está vendo pelo computador pode facilmente acessar aí o Google Earth né, e ver o quanto que a, a superfície terrestre está esquadrinhada né, por ah, fotos de satélites, sim. etc. Se isso que você tem acesso gratuito na sua casa já é algo impressionante, né, você pode ver o telhado aí na sua casa, imagine... O que tem os governos, o governo americano e de outros países, chineses, rússia, etc., que investem nisso. Mas mais que isso, a gente tem uma retomada dessa presença militar no espaço.
1: Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Hoje nós, se antigamente nós tínhamos a Guerra Fria, que era aquele clima de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, hoje nós temos Estados Unidos, Rússia, China e agora a Índia ah, está entrando também, por aí sim. também. Sim. Não é? É, em 2007, por exemplo, a China inaugurou um projeto é, chamado ASAT, anti-satélite, né? que é de você lançar um projétil daqui, um míssil, e destruir um satélite lá em cima. É, isso eles fizeram em 2007. Mas não era simplesmente para destruir o seu satélite, era para testar esse projeto, que foi criticado por várias nações, inclusive Estados Unidos. Só que, no ano seguinte, em 2008, Estados Unidos fez a mesma
0: coisa. Exatamente. Depois a
1: Rússia fez a mesma coisa e, mais recentemente, a Índia fez isso aí. Destruir um satélite lá em cima. Então, já estamos pensando em destruir. O que o outro faz
0: E recentemente, né, até foi uma coisa do fim do ano passado, começo desse ano O Donald Trump anuncia a criação da força espacial né, de um, todo um, Praticamente um novo ramo das forças armadas Sim. americanas Dedicada a retomar essa ideia de, de militarização do espaço Apesar dos vários tratados né, que Tratados às vezes são para ser rasgados né? Pois é é uma boa frase. <risos> a, a,
1: a ONU se preocupa, e todos os países se preocupam com essa questão da conquista da, 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 do espaço. Né? É, a ONU já tem um tratado que se chama Tratado do, do, do Espaço Exterior, com várias regras ali. Hum. Ah, isso foi de 1967. Mas, em 1963, já tinha havido um, um, um outro tratado. e, Enfim, as coisas é, vêm vindo, sendo normatizadas e tudo mais, mas, no entanto, as nações não obedecem é, é muito isso aí. Sim. Né? Veja, por exemplo, o Tratado da, do Espaço da ONU, 67 1967, diz que nós não... É, não devemos não, não seremos donos de nada lá no espaço uhum. não da lua, de asteroide nada, nada, nada né? mas o Obama <risos> em 2015, um pouco antes de sair do governo, ele sancionou uma lei dizendo que toda empresa dos Estados Unidos, seja privada ou não que chegar a um asteroide enfim, será dono Uhum. Não, do, daquilo que ele, que, ele chegou, uhum. que ele chegou lá. Então já desrespeita um pouco essa norma da, 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 da ONU. É? Ninguém será dono da Lua, ninguém será dono de Marte. Mas agora, recentemente, foi descoberto um asteroide chamado Psyche 16. Psych -16. Hum. Dizem que ele tem tanto ouro e tantos minerais que pode deixar milionário cada habitante do planeta Terra. Aí eu pergunto: quem chegar nesse asteroide, será que vai dividir para tornar você sim, milionário? Sim. Eu?
0: Não, nós, nós sabemos, né, professor, que se, se os programas espaciais do, do clássicos, né, dos anos. 60 foram brutalmente financiados pelos governos, tanto dos Estados Unidos como da antiga União Soviética, uhum. hoje tem se abrido muito para para iniciativa privada. Então a gente Sim. vê, vê a, a SpaceX, por exemplo, SpaceX, é, é, e é, outras um... empresas querendo é, é, também o seu, o seu quinhão né? E empresas, a gente sabe que elas estão atrás do lucro. Ah, né? não, não não, então, é um fenômeno também. Mas, professor, é, só finalizando aqui a nossa conversa, um, um assunto fantástico, é, é, primeiro, agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos sobre a questão de, de, de Tunguska e né, dizer que, apesar de todas as hipóteses, até agora não sabemos, de fato, o que foi que aconteceu naquela... Não.
1: 1908. É, não. Se... Alguém sabe, são os governos. É. Né? São os governos, principalmente o governo é, soviético, entende? mas nós aqui não, não, não sabemos, apenas po podemos especular, é? Exatamente. mas dizer com certeza o que ocorreu por lá. É, agora, podemos dizer o seguinte, o fato ocorreu é a mesma coisa que acontece na ufologia uhum. alguém vem e diz que viu uma nave assim assada o caso do Varginha, por exemplo é? o outro lá da, da, da Amazônia não é? que foi mandado lá os militares Sim, da para lá, Prato. a Operação Prato uhum. é o é um fato é um fato, a gente tem que saber distinguir o fato da interpretação do fato exatamente Ocorreu. O Varginha, tem gente que diz que é tudo alucinação, não sei o Tem até um professor de astronomia muito famoso, hoje mora nos Estados Unidos, nosso brasileiro aqui, carioca, né? deixamos o nome aí, mas... É que ele, ao falar do caso Varginha, ele diz que o sujeito tomou oito cerveja lá e começou a enxergar coisa. Não é, assim. não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O fato ocorreu. Sim, sim, ocorreu. O caso Varginha ocorreu. Agora, a interpretação é que nós temos que tomar cuidado. Foi ET, não foi? Mas... Temos que tomar cuidado. Não é? A Operação Prato, lá na Amazônia, que diz que continua até hoje... Um, o que é aquilo, né? Pessoas atingidas, mulheres atingidas no, no seio esquerdo, tal, sangue extraído. Mas, quer dizer, o fato ocorreu ou ainda estava ocorrendo. Agora, a interpretação é que a gente é tem que tomar um certo cuidado. E é o caso de Tunguska também. É Ninguém
0: pode negar. Ocorreu. Ocorreu, né? E tem, tem o registro e agora... É aquela coisa, né, professor, aqui no, no, no canal a gente sempre costuma encerrar com a divisa de que o mistério está entre nós, porque é exatamente isso, né, nós deparamos muitas vezes com, com eventos, é, algumas pessoas propõem explicações bastante simples, outros acabam propondo explicações bastante elaboradas, mas nós, como, como é, buscadores da verdade, temos que estar abertos aí a, a ouvir né, e a razoar, com as melhores com as explicações que sejam mais abalizadas. É. Professor, obrigado por sua presença aqui conosco, foi realmente um prazer ter abordado esse tema. Queremos voltar no futuro é, falar sobre esse assunto e o professor aqui nos deu uma perspectiva. Muito obrigado, professor. Muito
1: obrigado eu também, agradeço aí pelo convite de Deus. É... fico à disposição, caso queira conversar, com mais algumas coisas. Para nós é sempre eu um fico prazer. à disposição. Tá obrigado. Bom?
0: obrigado, professor, obrigado. Está é, é, ótimo. Pessoal, olha, não se esqueçam de deixar o like se você gostou desse vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. Se você já for inscrito, acione lá aquele sininho de notificação para ficar sempre atento às novidades, né, ser notificado sobre as novidades. E o que você acha desse, desse evento de Tunguska? Deixe aqui também o seu comentário, que é muito bom para a gente também. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo programa.